0: On est de retour à Ici, c'est ok pour notre deuxième segment de la soirée. Merci à nouveau à Jonathan Vernier pour sa participation. Toujours fort intéressant d'entendre tes anecdotes, mon cher. On est maintenant euh, tout près de rejoindre Guillaume Lefrançois, journaliste sur le beat du Canadien à la presse, qui va être avec nous dans quelques instants. Guillaume fait le même métier que Jonathan. Puis là, je me suis dit, on va faire une émission concept. On va mettre le gars de Québécois contre le gars de la presse, puis les deux vont nous parler de leur job. Vous avez c'est quoi? pas pire idée, Guillaume Mande, immédiatement, va nous rejoindre dans quelques instants. Salut, Guillaume! Salut, Mathieu. Ça va bien?
1: Ben oui, ça va bien, toi?
0: Très bien, merci. Écoute, je viens de juste d'avoir ton texto. On débordera pas trop, inquiète-toi pas. Encore
1: la machine, ça va rouler. Non, 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 il n'y a, a pas de problème. C'est pas la fin du monde de toute façon, il n'y a, a pas de problème.
0: Guillaume, je te mets en contexte. Tu es journaliste sur le beat du Canadien à La Presse. Euh, depuis... Depuis, vas-y, vas-y. Depuis ouais,
1: depuis 2014, euh, ça, ça, ça passe vite, mais ça va, ça va bientôt faire sept ans euh, au mois de au mois du juin.
0: Tu travailles dans le monde du journalisme depuis 2006 Exact. Et il y a quelque exact. chose de fort intéressant à propos de ton parcours, c'est qu'à la base, tu ne pensais pas devenir journaliste, tu avais d'autres intérêts. Puis finalement, tu as été charmé par le métier, <rire> puis tu as choisi de devenir journaliste sportif. Parle-moi de comment tu as passé de professeur d'histoire, je crois. Ben je ne je, je, je,
1: je l'étais pas, je n'étais pas professeur d'histoire, mais je souhaitais... Choisissais... De... Exact. Je souhaitais le devenir. J'étudiais à l'UQAM. Euh, J'ai fait, fait mon bac. Puis ensuite, Pendant que je faisais ma maîtrise, euh, parce que le but, c'était d'enseigner au Cégep, euh, je voulais même retourné au Cégep antique, qui est qui est mon mon déjà poussé étudier donc c'est là que je l'enseignais puis donc pendant que je faisais ma maîtrise euh, Jean-François Tremblay qui est pré, qui est devenu maintenant mon patron à la presse euh, ben, il était il était pas patron à Radio-Canada Sport là, il était il était journaliste et euh, ils avaient besoin de, de bras pour les pour les jeux de Sochi. pas pour pas pour pas pour couvrir la, euh, pas Sochi, excuse de, les jeux de Turin mm -hmm. euh, pas pour couvrir là-bas, mais pour euh, pour travailler ici à Montréal euh, le soir pendant que euh, pendant que tout le monde dormait à Turin finalement, là, euh, mettre à jour le site web tout ça. Donc c'était vraiment des tâches très 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 de base et <rire> rien de compliqué. Mais donc ça a commencé comme ça. Euh, trois quarts, c'était neuf quarts de travail, là dans le fond, vendredi, samedi, dimanche, le soir, trois fins de semaine de suite, là, les trois fins de semaine des Jeux. Donc, c'était simplement ça pour commencer, puis finalement, bien, ça, ça a fait l'affaire. Puis, euh, euh, de fil en aiguille, j'en suis venu être à, à temps plein là-bas, au site Internet de Radio-Canada Sport puis ça, ça a vraiment ouvert plein de portes à partir de là.
0: J'ai lu dans une petite biographie concernant que... Euh...
1: Il y a une biographie un un concernant bien, qui est part. Tu... tu sais, si oui, tu veux l'apprendre.
0: J'ai fait mes recherches, là. Écoute, pas mais oui, oui. En parle, là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Une petite question
1: d'abord, oh, oui, oui. tu oui. peux faire
0: le terme. La grande <rire> vedette, Guillaume Lefrançois. Euh... Oui. <rire> Et j'ai lu que euh, l'histoire, pourquoi c'était une passion, mais qu'il y a un moment où tu t'es dit que tu voulais peut-être pas en faire un métier, ça a été quoi le déclic?
1: ben en fait, c'est une espèce de, comment je pourrais dire ça, tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain, euh, ça, ça allait bien là, à, à la maîtrise tout ça, puis j'aimais ça, euh, mais je pense que c'est quand j'ai commencé à travailler justement à Radio-Canada, je continuais mes, mes études en parallèle, pendant, pendant un an, quasiment, pendant un peu plus qu'un an, dans le fond, je faisais les deux en même temps. Là. Je faisais Radio-Canada puis je, je finissais ma, ma maîtrise en un temps. Donc, je dirais que c'est pendant cette année-là où est que, d'un côté, je réalisais que, que, je réalisais que ça, ça commençait bien en journalisme. Puis de l'autre côté bien euh, bon tu j'aimais je, je, faire ma maîtrise mais ça, ouais, tu te poses la question là, tu te dis est-ce que est-ce que je vais en faire euh, ouais, est-ce que je vais en faire une carrière tout ça est-ce que ça me passionne à ce point-là avec le recul d'aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression que oui, que, que ça aurait continué à me passionner. Je pense que peut-être simplement le, le, le rythme des études. Là, tu, et le fait d'être vraiment... Euh, tu sais, quand tu fais une maîtrise, tu t'es vraiment pris avec toi-même. as le nez dans... En tout cas, moi, dans mon cas, comme c'était un truc, ça portait sur des caricatures des, dans les années 30. J'avais le nez dans, dans les microfilms de, de, de journaux tout le temps, tu sais. Euh, donc, tu sais, c'était tout le contrat du journalisme qui, 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 nous amène à, qui nous amène à parler à des gens à rencontrer des gens, tout ça. Dans l'enseignement, j'aurais retrouvé cette partie-là dans ma vie. J'aurais été constamment en contact avec du monde à parler devant des classes de 30 élèves. Donc, c'est pour ça que je pense qu'au bout du compte, ça se serait placé. Mais ouais c'est peut-être un petit peu la lourdeur des études et de la démarche qui faisait en sorte que j'avais je... bon, des petits doutes. Mais en tout cas, finalement, je suis... Je peux te confirmer que je n'ai pas de regrets vraiment. De toute façon, j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai ma maîtrise, j'ai mon diplôme quand même. Je suis content. Puis c'est un super beau bagage. Puis euh, euh, faire une maîtrise, c'est probablement une des choses dont je suis le plus fier de ma vie. Euh, Puis d'un autre côté, ben, je fais un travail formidable qui me permet de, de m'amuser tout en gagnant ma vie.
0: Dirais-tu aussi que, encore un peu plus simple, c'était-tu un concours de circonstances, étant donné que tu l'as mentionné brièvement, tu étais bien placé en journalisme? Ça s'est bien passé pour toi. J'imagine que tu t'es retrouvé à un endroit que tu as apprécié. C'est quand même cool. Là, les Jeux Olympiques à Radio-Canada Sport, on s'entend. C'est quand même un, un, un endroit qui, qui donne le goût de faire ça. C'est cool. pas où? dans les pires spots. Là.
1: Ben non non exact non c'est ça c'était mais tu je, je le répète par exemple je, je travaillais pendant les Jeux Olympiques mais pas nécessairement sur les Jeux Olympiques non. même que j'étais pas mal tout seul dans, dans la salle des nouvelles le soir là, comme ça c'était mm -hmm. parce que justement tout le monde travaillait à partir de 6 heures le matin euh, même de, euh, ben, même à partir de 2 heures du matin en fait parce que en raison du décalage vrai. avec Turin euh, donc euh, donc c'est ça donc bref euh, mais c est, c est, je dirais que de façon générale, la, la gang de Radio-Canada Sports, c'était vraiment formidable. C c ça a été une gang assez formidable qui est encore aujourd'hui dans le métier partout. Euh, je parlais de Jean-François Tremblay, qui est mon patron. Il y avait Jean-François Chaumont, qui, qui est maintenant mon, mon rival au Journal de Montréal, qui couvre le Canadien. Euh, je dirais, Antoine Dénin, qui est toujours à Radio-Canada. Fr Frédéric Laure, qui décrit l'impact. Euh, euh, Renaud Saint-Laurent, qui est relationniste au Carabin toute cette gang là qu'on était rendue un peu partout mais toujours dans le domaine des comme et des médias et du sport donc c'est vraiment une
0: super gang puis Guillaume pour la petite histoire j'ai été l'un de tes premiers ou ton premier stagiaire
1: pas pas mal dans les premiers parce que en fait comme c'était en 2015 je pense pas, quand j'étais à Radio-Canada, que j'avais de, de stagiaires. De toute façon, je pense à un petit peu plus commencer à la presse, puis j'en ai à peu près un par année en, en général, là, parce que c'est bon, c'est pas toujours facile de rentrer ça dans nos horaires. Donc, euh, c'est ça. Donc, t'étais mon premier, sinon, je dirais mon deuxième. Là. Donc, pas mal, Stagiaire euh,
0: ouais. d'un jour où j'ai pu faire une belle pratique avec toi à Brassard <rire> le matin. On a pris un petit break. T'es allé faire ta sieste au milieu de la journée. Puis après ça, <rire> On s'est rejoint au Centre Belle pour le match du soir. J'ai même eu l'occasion de citer au point de presse. Je m'en souviens, contre les Maple Leafs, ça s'est terminé en tir d'abord. Je ne me souviens pas combien, mais quand même pas fait pour les détails. La raison pourquoi je raconte ça, c'est que dans le cadre du travail que je devrais produire, on a eu une courte entrevue ensemble où je devais te demander d'où ça venait. et Puis je me souviens de tes réponses qui m'avaient tellement étonné parce que. Étant un, un jeune homme qui rêvait de faire ça depuis ma tendre enfance, on s'imagine que les, les, tous les journalistes sur le but du Canadien, euh, c'est des jeunes qui rêvent à ça depuis la seconde où ils ont été mis au monde, qui en ont mangé toute leur enfance, ont gravi les échelons, en n'ayant qu'un seul objectif en tête, c'est de se rendre là. Écoute, avec un peu plus d'expérience, on comprend que les chemins sont différents pour tout le monde, mais à l'époque, j'ai été stupéfait, j'ai choisi mon mot, d'apprendre que c'était un gars qui aimait le sport, qui aimait le hockey, mais c'était peut-être pas ton objectif ultime lors de ton enfance de, se retrou de te retrouver là. J'ai trouvé ça fort intéressant de voir que ce poste-là était aussi ouvert pour des gens qui ont pu développer une passion puis un amour pour le hockey parce que j'ai presque terminé. Si je me souviens bien, tu m'avais dit que tu aimais le hockey, tu ne connaissais pas tant que ça, mais le fait d'avoir eu cette opportunité-là, as littéralement développé une passion. Est-ce que je me trompe?
1: Ben, c'est ça, exactement. En fait, la, la, je pense que la, la mise au point, euh, ben, en fait, l'explication derrière tout ça, quand j'étais tout petit, tout petit, oui, je, je, je tripais sur le hockey. Je n'étais pas plus un grand connaisseur, je n'étais pas plus un bon joueur non plus. je Jouais dans le simple lettre, puis bon, tla, tla, clairement, je n'allais pas faire carrière là-dedans. Mais euh, ben, c'est ben, ça. J'adorais ça. J'étais un gros fan de statistiques, comme, comme je le suis maintenant. Je, je retenais beaucoup de choses inutiles, tout ça. C'était parfait. Euh, et, tu sais, moi, je suis né en 82. Quand j'ai commencé à m'intéresser au hockey, euh, mes premiers souvenirs de hockey, c'est la saison 88-89. J'avais 6 ans. Le Canadien était en finale cette année-là. Il a fini premier au classement général ou, ou deuxième là, avec les Flames. Euh, et, tu et, sais, et puis là, ben, après ça, il y a la Coupe de 93. Tout ça, tu sais. Donc, c'était de très bonnes années quand même, tu sais, pour embarquer dans le hockey. Mais arrive la fin des années 90, tu sais disons après le départ de Patrick Roy, euh, tu sais ça, ouais. ça ça, ça, ça s'est mis à ça descendre tout ça. Euh, donc c'est ça c'est plus que là il y a eu une baisse, tu puis, euh, puis là ben arrive en secondaire 4 5, canadien pourri. Euh, moi je commence à développer un goût pour l'histoire tout ça pour les, les sciences humaines. Fait que c'est là tu je dirais que je me suis un petit peu euh, un petit peu plus éloigné, je continue à suivre ça quand même, je regardais des matchs avec mes amis tout ça là mais c'était pas disons c'était clairement pas la passion que c'était quand quand, quand j'étais petit, tu sais. Euh, et puis, ben, mais ben, après ça, évidemment, qu'en travaillant, Radio-Canada en 2006, c'est revenu un peu plus, mais même là, tu sais, ma première vraie affectation, euh, mon premier beat, si on veut, c'était les alouettes. Euh, donc, tu sais, là, ben, là, à ce moment-là, tu 2007 à 2011, j'étais très concentré là-dessus. Puis, tu moi, quand tu me donnes un beat, je me concentre là-dessus, puis pas tant sur le reste. Donc, tu sais, oui, euh, oui c'est sûr que j'en faisais du hockey, puis je suis ce qui se passait parce que je faisais pas les alouettes à temps plein. Mais, vraiment, c'est ça, ma concentration était sur les alouettes. Puis, même chose, les alouettes, je disais je n'étais pas un grand fan ni grand connaisseur de football canadien. J'avais une... un amateur moyen, disons, quand j'étais petit et j'en suis venu à force de travailler là-dedans à plus connaître ça puis à développer une passion Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, même si ça fait 10 ans que je ne le couvre plus, bien, je le suis quand même encore. Je n'ai pas, pas avec le même intérêt évidemment que quand je travaillais là-dedans, mais tu sais ça, 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 c'est comme devenu quelque chose dans mon écran radar que je suis. Donc, il, il s'est passé un peu le même processus avec le hockey. Quand j'ai embarqué là-dessus, j'ai dit « OK, bon, ben on, on, on va se mettre à suivre le d'un peu plus près. Tu sais, » C'est sûr qu'il y a eu une certaine période de rattrapage. Là. Ça, ça c'est clair, mais, mais ça se rattrape. Tu sais, je, me, je me souviens que les, les premiers mois, les premières années, des fois, il, il arrivait des histoires puis je, je voyais que je n'avais pas la profondeur de connaissance que mes autres collègues avaient parce qu'il avait vécu, euh, je ne sais pas moi il avait vécu, on va dire, l'arrivée de Kamalari à Montréal, ce que moi, je n'avais pas vécu. Donc, quand il est parti, il me manquait tout ce background- là mais ça c'est des choses qui... Qui se rattrape avec le temps.
0: Puis je veux dire, là, t'es assez là depuis longtemps que ce que t'as pas vécu, on n'en parle plus ça, Il y
1: en a très peu, mais il y en reste encore quand même. Puis tu vois, l'an passé, euh, au début de la pandémie, donc c'était printemps 2020, c'était le dixième anniversaire des séries de 2010 et, et du parcours du Canadien. Puis comme c'était en temps de pandémie, il y avait beaucoup d'articles d'éphémérite, disons, et d'articles de, 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 qui revenaient sur le passé. Puis mm -hmm. ça, ça m'a quand même rappelé qu'il me manquait encore, qu'il me manquait quand même toute, toute cette partie-là à, 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 à ma culture de hockey. T'sais, je voyais pas. Je disais des trucs, beaucoup de choses que, que je connaissais pas, des flashs que j'avais pas, tout ça. Parce que les séries de 2010, ben c'est ça je les ai pas couvertes. Là. Je veux dire, je faisais du trop au bureau, je faisais autre chose en même temps, puis j'étais pas sur le hockey, puis je n'étais pas au centre. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, c'est beaucoup de ces choses-là qui, qui. Quand tu arrives des moments comme ça, je réalise que ben c'est ça, que mes, que mes collègues qui étaient là à cette époque-là ont, ont comme cet avantage-là sur moi. Ben c'est correct, ça fait partie de la vie. Là.
0: Et tout à fait. Puis je change un peu de, dans un autre ordre d'idée. Il y a quelque chose qui pique ma curiosité parce que je t'écoute parler, tu es un verbomoteur, tu as commencé ta carrière à Radio-Canada, aspirais-tu à la télévision? Et ma question a deux volets. Si oui, là je vois non, fait, laisse faire le si oui. Non, donc j'imagine que c'était dans la suite logique des événements de te diriger vers un média écrit.
1: Euh, oui, ben, en fait, je me, ça, je, je me dirigeais pas vers ça, ni, ni la radio, ni la télé. Euh, par contre, à Radio-Canada, à, à cette époque-là, euh, il y avait entrepris un virage qu'appelait multiplateforme qui était de faire en sorte que les journalistes soient capables autant d'écrire pour le site internet, d'être à la radio, d'être à la télévision. Donc, j'en ai fait quand même de la télé, puis j'en ai fait de la radio. J'ai quand même fait beaucoup de radio. Euh, J'ai fait, fait quand même un peu de télé aussi. Donc, tu sais, je m'y suis habitué, puis c'était correct. Puis aujourd'hui, ça me sert parce que, tu sais, dans les dernières années, RDS a commencé à m'inviter de temps en temps. Là, ben, les, les podcasts sont devenus, euh, sont devenus une chose de, de plus en plus populaire. On en a un, ou à la presse, sorti mm -hmm. de zone avec, avec 98.5. Donc, euh, donc tu sais, c'est quand même des compétences qui me servent. Mais non, c'était vraiment pas mon rêve. Je considère que je communique beaucoup mieux à l'écrit. Euh, l'écrit permet d'analyser plus en profondeur. Puis je, je, un, je pense que je suis quand même capable d'être plus punché à l'écrit que je suis capable de l'être en, en parlant comme ça. Tu sais. euh, donc c'est ça, ouais, je suis plus à l'aise. Je, je pense que j'ai besoin de réfléchir à, avant de parler de, de ce que je parle. Donc, euh, pour ça, je trouve que ça va mieux à l'écrit. Euh, donc, c'est ça. Donc, mais Je suis 100 content et reconnaissant d'avoir quand même la capacité justement d'être à l'aise caméra euh, devant une caméra et mm -hmm. d'être à l'aise euh, au, au
0: micro aussi. C'est une bonne réponse qui se respecte tout à fait. Tu as un très bon point. Il y a une manière d'analyser, de, de, de présenter les choses à l'écrit qu'on ne peut pas faire quand on parle alors que c'est un peu garoché, là, si tu me permets l'expression. Euh, oui, c'est intéressant. C'est une perspective que, que j'avais jamais entendue. Je trouve ça très intéressant.
1: Oui, mais ben, ben, la, la clé quand même, pis ça, pour, les, pour les jeunes futurs journalistes dont, dont tu es, la clé reste quand même la polyvalence. Ça, ça, c'est <rire> un message qui est, qui est super important à propager, surtout en, en ce moment où on s'entend que l'industrie des médias n'est pas euh, la plus florissante là, en ce moment. là on a, on a déjà connu des meilleurs jours, donc il n'y a pas autant... Il n'y a pas autant d'emplois qu'avant, ça, il a aucun doute. Donc, tu sais, ça se peut, comme jeune journaliste, si tu aspires à la télé, ça se peut que tu doives commencer à l'écrit ou vice-versa. Euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir la capacité de Idéalement, là, de, de, de faire les, les trois plateformes. Euh, Puis moi, ben c'est ça. Moi, je suis, pour ça, ben, je suis très content. Ça me permet de, ça me donne des petites occasions en dehors de la presse. Puis, tu travailler avec RDS, c'est formidable, là, vraiment, les, les, ces invitations-là que j'ai. Euh, de temps en temps, c'est vraiment super. Puis ça, ça change un petit peu la routine aussi.
0: que je suis toujours content quand je te vois 5 à 7. C'est toujours un plaisir. <rire> toujours un plaisir. Fait que, Guillaume, parle-moi un peu de ton travail. Euh, J'ai posé un peu la même question à Jonathan dans l'entrevue précédente. Je veux comparer un peu vos réponses. Parle-moi du lifestyle. Exemple, on dit, le Canadien joue sur la route. Jonathan avait pris un exemple de Chicago un jeudi. Peu importe c'est où. Comment ça fonctionne pour le voyagement, l'hôtel, ce que vous faites avant? Il nous expliquait que... J'aimerais que tu fasses le parallèle. Mes questions ont beaucoup de, de, de volets. Excuse-moi. Je veux savoir beaucoup de choses. C'est correct. Euh, J'aimerais que tu fasses le parallèle entre, Jonathan nous parlait, là, deux jours avant, écrit sur l'équipe adverse. Le, le, quand le, le Canadien arrive la veille, écrit sur le Canadien, ensuite c'est le jour du match. Là, avec la presse, la formule en ligne, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez la même quantité de contenu à produire que vos compétiteurs qui ont du papier? Ou vous vous adaptez? Ou Comment ça marche?
1: Ben, je te dirais en, en termes de nombre d'articles, ça se ressemble ça se ressemble beaucoup. C'est sûr que nous, par contre, on a, on a moins l'enjeu de l'espace. C'est pas vrai qu'on a de l'espace infini parce que si dans la presse plus, on écrivait tous des articles de 1500 mots, euh, on même nos lecteurs, puis les, les gens, les, les gens ne se rendraient pas au bout de l'édition. Le but, c'est quand même de, de faire quelque chose qui peut se lire en 30-40 minutes en déjeuner le matin. Là, euh, donc, euh, donc mais, mais ça reste que ça nous donne une plus grande flexibilité une histoire en vaut la peine, ben, ça nous permet ça nous d'en écrire plus long. Puis quand, quand c'est une histoire plus banale, ben, c'est correct qu'on écrit 700 mots, puis euh, c'est fini. Là, donc, euh, c'est donc, ça. Mais, mais en nombre d'articles, ça, ça se ressemble. Euh, euh, ensuite de ça, pour ce qui est du nombre de jours, tout ça, en, en général, nous, on arrive la veille, mais si c'est un match dans l'Ouest, si c'est dans un autre fusorat, par exemple, là, oui, on peut arriver deux jours à l'avance. Euh, ça dépend aussi de l'horaire du Canadien, c'est-à-dire si le Canadien a un entraînement sur la route prévu la veille du match. Parce que ça reste que, je dirais que le deux tiers des matchs sur la route en général, ben, ça se passe dans l'Est et le Canadien arrive la veille du match. Il mm -hmm. euh, même souvent, il va faire son entraînement à brossard le matin, il va prendre l'avion pour arriver dans, dans l'autre ville. Euh, donc, l'intérêt d'arriver la veille, c'est simplement d'aller voir l'autre équipe parce que si le Canadien a fait son entraînement à brossard, ben, ils, ils ne pas, ils ne donneront pas, pas des entrevues rendues. C'est ça, ils ne feront pas un entraînement, ils ne donneront pas des entrevues rendues dans, dans, dans l'autre ville. Donc, ça, cette partie-là de, 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 de l'ancien temps, si on veut, où on, où on voyageait avant la pandémie, ben, ouais, c'est vraiment le fun parce que ce, euh, ce, cette journée-là de couverture où on allait dans le vestiaire de l'autre équipe et on faisait des histoires sur l'adversaire du Canadien, c'était, c'est bien et c'est rafraîchissant parce que ça, ça nous sortait un un petit peu de, euh, du, 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 du quotidien du, du Canadien, des joueurs du Canadien exact, c'est ça. Tu sais, c'est correct, qu'il faut développer des relations avec les joueurs du Canadien. Il faut, faut apprendre à les connaître, tout ça, puis ça, 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 ça va. Mais euh, une fois de temps en temps, c'est ça, de parler à d'autres mondes, raconter d'autres histoires, parler à des joueurs qui sont qui ont qui n'ont tu sais, qui, qui pas accordé accorder autant d'entrevues, des fois, dans une semaine, que, que ceux de Montréal, c'est quand même rafraîchissant, je pense, pour, pour tout le monde. Tu sais. Donc, euh, ce, ce bout-là du travail. D'avant la pandémie me, me manque quand même beaucoup. Là.
0: Puis qu'est-ce qu'il y a de C'est quoi le plus spécial dans être sur le beat? C'est avoir accès à la chambre après les matchs, c'est le luxe de pouvoir les voir sur la route. Est-ce qu'il y a une différence? C'est quoi le. C'est quoi le but, dans le fond? Si je me mets à la place d'une personne qui ne connaît pas tout à fait le, le monde des médias, puis je me pose la question, c'est quoi le but d'avoir des journalistes qui suivent l'équipe?
1: partout. Tu réponds à quoi? C ben, je te dirais, c'est simplement de vraiment développer la, la, la meilleure connaissance possible de l'équipe, d'essayer de, de, d'avoir le, le pouls un peu. Les résultats, les matchs, tout le monde les, tout le monde les voit à télé. Tu sais. Mais après ça, comment c'est quoi les histoires derrière ça, puis c'est quoi l'ambiance comment les, les gars se sentent. Tu sais, c'est sûr que ça peut avoir l'air banal tu, sais, tu regardes la télé après un match tu vois les réponses de deux trois joueurs puis ça, ça, ça peut avoir l'air banal surtout tu sais, bon il y a certains joueurs qui, qui, qui s'expriment moins que d'autres après une défaite les gars parlent moins mais c'est à la longue c'est vraiment à la longue tu sais, que tu développes des choses que tu sais, les caméras ferment tu sais, on baisse les micros puis on jase un peu puis c'est un peu tout ça qui si tu additionnes tout ça sur une longue période, ben ça te permet, permet d'avoir le pouls, de le connaître. Puis tu sais comment tel joueur réagit, tu sais un peu plus comment tel joueur réagit dans telle situation. Puis s'il si, va être détendu, s'il ne sera pas, s'il si, euh, si, vient de gagner et qu'il fait la baboune, peut-être une idée pourquoi. Ou... Alors, mais c'est ça, c'est toute tout une connaissance qui prend du temps à connaître. Et ça prend, quand je dis prendre du temps, ben c'est ça, ça peut être des mois, même des années, à, à être là au cotisé, à aller voir après l'entraînement, après le match, avant le match, euh, euh, aller voir dans plein de situations différentes, puis des discussions aussi qui sont, ça, qui sont parfois euh, quand on baisse le micro. Euh, ce n'est pas des grandes confidences tout le temps. Ce c'est pas ça que je dis, mais juste des, ça, ça donne un petit peu de matériel pour comprendre en, en background ce qui se passe. Puis euh, fait que La somme de tout ça, bien, ça fait en sorte que, euh, que, que, que c'est ce qui donne une valeur à être sur le beat. Là.
0: Il n'y a pas d'autre moyen de développer cette proximité-là, j'imagine, puis d'aller en profondeur comme ça que justement d'être là à tous les jours et de suivre chacun des petits détails pour apprendre un peu analyser, puis comprendre le, le, le comportement et les
1: agissements de, des joueurs. Ben oui, ben c'est ça, exact, exact. Tu sais, c'est que tu là, tu leur parles, là, tu vois aussi ce qui se passe à Atlas, parce que tu es aux entraînements. Mm -hmm. euh, tu sais, des fois sur l'Atlas, un entraînement, tu sais, je dis oui, on... C'est sûr que si c'est euh, si une bataille à l'entraînement, tout le monde va la voir. Mais ben, tu sais, des fois, il y a des petites choses subtiles qui se passent. Puis oh c'est ça, c'est vrai, vraiment des toutes petites choses. Mais tu sais, tu fais ok, tu aj ajoutes, ajoutes ça à toute ta, ta, ta masse d'histoire que tu as. T'sais. Donc, c'est ça. C'est pour ça que, que oui, c'est nécessaire. Puis là, ben, à force d'être là tous les jours, ben, bon, oui, les gars, tu ne te reconnaisses pas toutes. Il, il y en a que je les croiserai à l'épicerie, puis ils ne me reconnaîtraient pas <rire> ou ils ne me salueraient pas. Puis c'est pas correct comme ça. On n'est pas là pour être, pour être des amis. Là, mais, mais ça reste que bon c'est ça au, au bout du temps tu, 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 tu développes ça aussi fait que, que oh, c'est super important je pense d'avoir ça comme, comme bagage
0: on change un peu de registre je veux savoir ton arena préféré. Et Madison quoi, Square Garden que plus et as pas le droit de me dire New York Islanders pas le droit
1: non, il n'y en aura pas. De toute façon, le nassau je ne peux pas te le répondre parce que c'est le seul aréna à part Vegas, mais bon, c'est encore nouveau relativement. Euh, mais le nassau Colosseum est le seul arena que j'ai jamais vu euh, oh, où ouais, j'ai jamais je été. J'ai manqué cette chance-là. Oui, ben c'était un de mes grands regrets quand quand, quand, quand ont... Euh, probablement en 2015, il me semble, dans ces années-là, là, quand ils sont partis de Nassau vers Brooklyn. Euh, mais non, Madison Square Garden, mon préféré, même, même pas proche. Là, je, je, Madison Square Garden est là puis l'aréna suivant est là. Euh, et celui que j'aime le moins, c'est Ottawa. Euh, ben, je dirais une égalité entre, entre Ottawa et euh, Sunrise. Euh, okay. Deux arénas... J'aime ça un aréna dans une ville. J'aime pas ça un aréna dans ouais. un stationnement en banlieue. Donc, euh, ces deux arénas là d'Ottawa et Floride, on sent en commun. Euh, D'abord parce qu'il n'y a pas de vie autour, parce qu'il n'y a rien vraiment à faire autour. Puis okay. aussi parce qu'un aréna construit en ville, c'est niaiseux comme détail et ce pas toujours le cas, mais souvent, comme c'est construit en ville, il y a un petit peu moins gros de terrain. Donc, l'aréna est un petit peu plus compact. Quand c'est fait en banlieue, souvent, ça va être plus étendu. Je dire, à, à Ottawa, tu le vois, je disais, l'angle des gradins et ça, au centre ville des gradins est comme ça. Ça, tu sais. mm -hmm. ça, ça fait une différence. Es en haut, c'est la passerelle. Puis je veux dire, tu es, es, es es, es un code postal plus loin euh, par rapport à l'aréna. Tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais. C'est ça, en Floride et en Ottawa, Moi, je trouve que c'est une des choses que je, que, que je déplore et, 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 et que je n'aime pas de, de ces arénas-là. Euh, donc, c'est ça. Je te dirais que, oui. Les, 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 ben, euh, à l'inverse, le Madison Square Garden, c'est formidable. Avec les rénovations, ils ont construit une passerelle euh, un peu comme au centre Bell, qui est pratiquement au-dessus de la patinoire. Mais comme ce n'est pas un, un, un amphithéâtre aussi grand, ben, tu es au-dessus de la patinoire, mais quand même un peu plus bas. Euh, donc, c'est vraiment la meilleure vue. En plus, les tablettes de travail sont transparentes, les télés sont encastrées. C'est vraiment, wow. euh, c est c est vraiment, vrai. vraiment, vraiment formidable. Puis quand le match finit, tu sors, ben, tu es à New York. Donc, euh... En plein
0: centre-ville, tu n'es pas dans un parking de Canada.
1: Ça Exact. Tu es Et dans, dans l'action, tout. Oui, tu es dans l'action puis tout, c'est parfait. Euh, ils ont le meilleur joueur d'orgue de la Ligue nationale, Rick Astoldi, qui est absolument incroyable, qui est super bon. Euh, tout le temps, des vedettes au match qui présentent dans les entrailles. Donc, euh, regardez tout ça ensemble. C'est la, la meilleure place au monde.
0: Le Madison Square Garden. Ben, J'adorerais avoir l'occasion d'y d'assister à un match. en fait là-bas un jour. J'ai fait quelques buildings, donc, tes deux pires. là. J'ai fait les <rire> Jody Islanders, je l'ai fait. Moi, je suis allé au pas ça la passerelle, là, mais tu on, on voit quand même le, le vibe, là. Puis, écoute, moi, j'avais trouvé ça charmant parce que je me rappelle qu'il y avait des fried pickles. Ça n'existait pas au Canada. Puis, il y avait comme <rire> l'atmosphère de... Ça sentait la vieille coupe Stanley, là, puis le vieux hockey des Islanders OK. À Ottawa, je seconde, là, écoute, là. Moi, c'est vraiment le, le milieu de nulle part. Le building, en dedans, il est, est slack un peu, là, mais... OK, mais quand tu sors, le maudit, ces poches-là, si Ottawa avait mmh. un building en, dans la ville, là, ça changerait tellement l'ambiance, ça la dynamique ben oui, tellement ben oui. la ville. Ce serait exceptionnel. Puis en Floride, ben écoute, il ne doit pas avoir bébé d'ambiance quand vous voyez. Ben, c'est contre-Canadien, là, mais, écoute, moi, je suis allé à quelques matchs, puis... Écoute, c'est du hockey de Floride, on va dire ça comme ça. Ça a l'air d'être quelque chose d'autre. Tu sais, c'est particulier. Mais je comprends pourquoi. Peut-être ils sont moins... Au dis ça doit vibrer,
1: là. Oui, oui, bien...
0: avec les Rangers, en plus, il y a une belle édition, là,
1: fait que... Oui, puis, tu sais, euh, moi aussi, il faut dire qu'il y a plusieurs des fois où j'y été c'était pendant les séries, parce que <rire> les Canadiens n'a pas souvent joué en série depuis que je les couvre, mais il y a eu deux séries quand même contre les Rangers, donc, mmh. tu sais, j'ai connu aussi le des, des séries au MSG, puis, euh, oui,
0: c'était parfait, c'est vraiment, vraiment une belle ambiance, là. Guillaume, en terminant, euh, j'aimerais avoir ta meilleure anecdote depuis que tu es sur le beat. Euh, je suis curieux de savoir c'est quoi parce que vous vivez quand même des moments privilégiés presque quotidiennement. Fait que Ça doit être quand même, après quelques années, là, tu dois en collectionner des bonnes, mais je suis vraiment curieux d'entendre en ça. <rire>
1: Ben c'est dur à dire. Il y en a vraiment beaucoup euh, qui, me, qui me viennent en tête. Euh, dire, au, au, autant, autant simplement des choses qu'on qu 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 se fait dire une clip dans une entrevue, des choses comme ça, que, euh, que des. Moi, je suis as assez spécialiste pour faire des mauvais coups aux collègues, je te dirais, surtout à Chaumont. Euh, <rire> donc ça, euh, ça aussi, c'est un après l'autre. Euh, donc euh, c'est ça. Donc oui, tu sais, il y a. Y a, y a il y en a quand même beaucoup. Euh, dans, de, de façon plus récente, là, je pense que c'était février 2019, si je ne me trompe pas. Euh, oui, c'est ça, février 2019, j'ai l'honneur d'avoir fait sortir à John Tortorella sa sa phrase <rire> sa phrase qui m'a le plus marqué dans, dans ma carrière quand on le questionnait sur Artemis Panarin, comment ça se fait qu'il ne jouait pas, puis tout ça. Puis euh, c'était à l'approche de la date limite des transactions. Panarin joue encore à Columbus, il y avait beaucoup de rumeurs comme mm -hmm. quoi qui qu pouvait s'en aller et qu'il n'allait pas rester comme joueur autonome euh, donc que, que les Blue Jackets auraient pu l'échanger finalement à la date limite puis tu sais quand un joueur ne joue pas à l'approche de la date limite on se demande bon est-ce est qu'il est vraiment blessé ou est-ce qu'ils font juste le, le protéger pour pas le blesser avant de l'échanger donc on était un petit peu insistant j'ai eu le malheur d'être celui qui posait la, la question trop à, à John Tortorella et puis il a dit vous <rire> savez je voulais vraiment savoir ce qu'il y a eu, là, Panarin? » Puis il a dit « Il shit his pants. »« il, il a chié dans ses culottes. »« C'est ça qui s'est passé. » Puis là, puis là puis... <rire> il nous dit un peu saisi. Puis c'est dans le même Scrum, d'ailleurs, après ça, qu'il a dit « Je pense qu'Anthony Dutlerc, c'est juste pas jouer au hockey. Euh, » mais, mais je veux dire, fait que là, est ça, on est sortis du Scrum puis on s'est dit « Mon Dieu, c'est tout un Scrum quand, quand un coach dit que un de ses joueurs pas jouer au hockey, et c'est pas ça le fait du scrum. Ou à l'inverse, un, un coach a dit que son joueur s'est chien d'un culotte, c'est pas ça non plus le fessayant. C'était vraiment, c'en était vraiment tout à un. Un, un scrum d'avant-match, là. C'était même pas, c'est pas le matin, C'était un, un truc de fin d'après-midi, euh, quand l'équipe fait pas d'entraînement le matin, là, Ils font juste sortir le coach euh, deux heures avant le match, donc c'était, ça. Donc moi, ouais, celle-là, euh, celle va toujours ouais, me marquer. Ouais, ouais, ouais. Et une, une que j'ai vécue avec Joe Byrne aussi, qui nous a tout le temps bien fait rire. Ce pas, pas l'anecdote du siècle, mais ça nous a juste tellement fait rire. Euh, C'était à Lac-Mégantic. Le Canadien a fait un entraînement à lac Mégantique en octobre 2013, euh, trois mois après la, la, la tragédie. Mm -hmm. Et puis... Euh, donc, euh, c'est ça. C'était vraiment une belle opération. C'était en début octobre, juste avant que la saison commence pour terminer le camp d'entraînement. Et puis, euh, pendant la, à la fin de l'entraînement, ils font une séquence de, tir de, une séquence de tir de barrage. Et celui, je pense qu'il avait... Je sais pas s'il avait marqué le plus de buts, mais en tout cas, il avait scoré 2-3. Puis c'est Gérard Gallat qui était à cause du Canadien. Puis écoute, c'était drôle. Il scorait, puis il avait le gros sourire, puis tout ça, puis ça, 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 ça amusait tout le monde. Donc, <rire> après le... Après l'entraînement, on sort de l'aréna, puis là... Gala est à côté de l'autobus. L'autobus est, est dans le stationnement. Puis les joueurs rentrent tranquillement. Gérard Gala est assis sur une table à pique-nique à boire son coke euh, comme, comme un bon monsieur de son époque. qu'on y jase un peu, pas ouais, euh, C'était ça, c'était moi. Puis Joe Burn, on était ensemble, On ouais, ne savait pas que tu avais encore une bonne shot comme ça. ça c'était impressionnant. Puis il va arriver et il dit, Those fucking kids, en parlant des joueurs, il dit, s'il regardait un petit peu. Leur carte de hockey, il verrait que j'ai scoré plus de buts que tout un genre de la Ligue nationale. Nice! <rire> C'était... <rire> ben ouais, ça... C'est allusion au kid du Canadien. Puis on avait vérifié, puis je pense qu'effectivement, il y avait peut-être Daniel Brière, là, cette année-là, qui était là, qui avait peut-être marqué plus de buts, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'il avait réellement plus de buts dans sa carrière que tout qu'elle aimerait que le joueur du Canadien. Celle-là, celle-là, j'ai toujours en souvenir, puis c'est exactement Gérard Galland qui profondément, profondément sympathique et attachant comme monsieur. Là, tu sais, euh, on avait, on avait, il avait le beau rôle avec nous parce que c'était l'adjoint, donc ça, on ne parlait pas souvent. Mm -hmm. tout ça donc tu sais, C'était tout le temps très léger avec lui, les interactions, mais même après ça, quand on l'a connu comme entraîneur chef dans les autres équipes, c'était tout le temps un bonhomme très courtois et un, tu sais, un monsieur qui a l'air très simple là, dans la vie. C'est euh, vraiment quelqu'un qu 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 avec qui on a tous aimé euh, composer là, dans, dans nos carrières.
0: Super intéressant. Merci beaucoup, Guillaume Lefrançois, d'avoir évoqué mon invitation. Merci.
1: Ben, merci à toi de m'inviter. C'est toujours un plaisir de jaser de hockey et de notre business. Je suis tout le temps partant pour ça.
0: Écoute, c'est cool de, de t'entendre raconter ces anecdotes-là, d'avoir une mise à jour suite à l'expérience qu'on avait eue ensemble. On ne s'était pas reparlé depuis cette soirée de stage il y a quelques années. Je ne l'ai pas fait tantôt, mais je te remercie d'avoir donné cette opportunité-là à un jeune homme qui tripait puis qui trippe encore, puis félicitations de continuer à le faire. Comme tu l'as mentionné, de donner la chance à des jeunes de venir avec toi à un match. Écoute, moi, ça a un peu changé ma vision. Chaque petite expérience que j'ai eue dans le domaine l'a un peu changé, puis c'était à mes tout débuts, avec Joe Byrne qui me pluguait à toi, puis vous êtes du bon monde, qui a, qui a, qui a le cœur grand ouvert pour les, pour les jeunes, puis merci de, de, de croire à ça, puis de donner la chance, d'accepter les invitations sur les podcasts puis c'est gentil d'avoir cette attitude-là. Moi, je vais m'en rappeler puis c'est sûr que je vais avoir la même attitude avec les jeunes plus tard.
1: <rire> ben regarde, ça, ça me fait plaisir. Puis comme Joe, je vais te dire, je, 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 vais, je vais te retourner les félicitations pour ton professionnalisme. C'est vraiment super bien organisé. Euh, une belle marche à suivre. Euh, tu es arrivé avec ton plan, tout ça. Donc, c'est. Euh, je pense que des gens des fois vont prendre des podcasts à la légère un peu parce que c'est informel. Puis c le, produit, le produit, est, est informel parce que est une discussion comme ça. Mais il y a toute une, une structure, une préparation derrière mm -hmm. ça. Puis tu le fais bien. Donc, euh, félicitations à toi. C'est, euh, c'est tout à ton honneur. De mettre autant de sérieux et de professionnalisme dans, dans ton jour.
0: Très, très gentil. Ça va droit au cœur. Merci beaucoup. Donc, je te remercie. Ah, oui. plaisir que tu viennes nous parler une anecdote. La prochaine fois que tu te fais brasser par John Tortorella, <rire> tu iras plus loin encore. Ah, C'est correct, je pas le prends
1: pour personnel. Ouais. Euh... Ben, non, ben non, je sais. Ah, très intéressant.
0: Merci, Guillaume.
1: Puis au plaisir de se parler. C'est good. Merci. À la prochaine. Salut.
0: C'était Guillaume Lefrançois, journaliste à La Presse sur le beat du Canadien. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Euh, je remercie mes deux invités de ce soir pour, euh, pour leur ouverture. Je viens de le dire à Guillaume, c'est super gentil de, de croire en les jeunes, d'accepter leur invitation. Euh, moi, j'étais un jeune à 15 ans qui voulait savoir comment ça se passait chez les pros. Puis euh, Guillaume m'a donné l'opportunité de voir de mes yeux Comment se faisait le travail? Comment travaillait Martin McGuire? Comment travaillait pierre Roud Comment travaillait Guillaume? Comment travaillait Jonathan qui a été là juste avant? Puis euh, ça a été exceptionnel d'avoir accès à ça si tôt dans ma carrière. Puis c'est pas pour rien que seulement à 21 ans, j'ai eu des accès privilégiés. C'est parce qu'il y a des gens comme Jonathan puis comme Guillaume qui tendent leurs mains aux jeunes talents. Donc on les remercie. Merci beaucoup à Guillaume pour cette, euh, ce deuxième segment d'entrevue. C'était super intéressant. Disponible en rediffusion sur nos différentes plateformes, les amis, vous, vous savez déjà. Je vois Mr. Boursier qui se joint. Je vois l'abri du qui est là. Si vous avez manqué les entrevues de ce soir, c'est disponible demain sur Facebook, YouTube, Spotify, Google Podcast et dès les quelques prochaines secondes sur IGTV. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve mercredi.